0: tweede deel van hoofdstuk 11 van david copperfield door charles dickens vertaald door C.M. mensing deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door Marcel koenders tweede deel van hoofdstuk 11 ik kom op eigen benen te staan hetgeen mij niet bevalt meneer micawbers moeilijkheden droegen ertoe bij om mijn droefheid te vergroten, in mijn eenzaamheid had ik mij bepaald aan de familie gehecht en placht mij onder het wandelen met mevrouw micawber's berekeningen van hulpmiddelen en uitvluchten bezig te houden alsof ik zelf met de last van meneer micawber's schulden bezwaard was op zaterdagavond die een feest voor mij was gedeeltelijk omdat het iets geweldigs was met de zes of zeven shillingen op zak naar huis te stappen voor de winkels te blijven kijken en te bedenken wat men voor zo'n som wel kopen kon en gedeeltelijk omdat ik dan vroeger naar huis ging placht mevrouw micawber mij de hartverscheurendste confidenties te doen en ook op zondagochtend als ik de portie thee of koffie die ik de vorige avond had gekocht in een kannetje liet trekken en later dan gewoonlijk aan mijn ontbijt bleef zitten het was niets ongewoons als meneer micawber bij het begin van deze zaterdagavondgesprekken jammerlijk snikte en op het eind een vrolijk liedje zong ik herinner mij heel goed dat hij eens avonds thuiskomend om te eten een vloed van tranen stortte en verklaarde dat hem nu niets anders overschoot dan de gevangenis en dat hij naar bed ging onder het maken van een berekening der kosten om zijn huis met een erker te laten versieren als er eens iets opkwam dagen wat een zeer geliefde uitdrukking van hem was en mevrouw Micawber was precies zo. Er ontstond tussen mij en deze lieden een zonderlinge vriendschap, die, naar ik meen, uit de overeenkomst van onze omstandigheden voortsproot, in weerwil van het wonderlijke verschil in jaren, maar ik liet mij nooit overhalen om met hen te eten of te drinken, daar ik heel goed wist dat zij met de bakker en de slager op een slechte voet stonden en dikwijls niet genoeg voor zichzelf hadden, totdat mevrouw Micawber mij eens helemaal in vertrouwen nam. Dit deed zij op zekere avond al dus. Jongeheer Copperfield, zei mevrouw Micawber, ik beschouw u niet als een vreemde, en daarom aarzel ik niet u te zeggen dat het met de moeilijkheden van meneer Micawber nu tot een crisis is gekomen het deed mij pijn dit te hooren en ik keek met het diepste medelijden naar mevrouw micawber's rode ogen, met uitzondering van een restje hollandsche kaas dat volstrekt niet voor de behoeften van een heel gezin voldoende is zei mevrouw micawber is er werkelijk niets meer in de provisiekamer ik was toen ik bij papa en mama woonde gewend de provisiekamer te spreken en gebruik nu dat woord haast zonder erbij te denken wat ik wil zeggen is dat wij niets meer in huis hebben om te eten goede hemel zei ik heel treurig ik had nog twee of drie shillingen van mijn weekgeld in mijn zak waaruit ik opmaak dat het een woensdagavond moet zijn geweest toen wij dit gesprek hadden en ik haalde ze haastig tevoorschijn en verzocht mevrouw micawber met diepe ontroering ze van mij te lenen deze dame antwoordde echter dat zij daaraan niet denken kon gaf mij een kus en dwong mij het geld weer in mijn zak te steken nee lieve jongeheer copperfield zei ze dat zij verre van mij maar gij hebt verstand en bescheidenheid boven uw leeftijd en ge kunt mij een ander soort dienst bewijzen als ge wilt en wel een dienst die ik met dankbaarheid zal aanvaarden ik verzocht haar mij te zeggen wat zij bedoelde ik heb zelf al mijn zilver weggebracht zei mevrouw micawber op zes theelepeltjes twee zoutlepeltjes en een suikertang heb ik van tijd tot tijd zelf heimelijk geld opgenomen. Maar de tweelingen houden mij erg gebonden. En met mijn herinneringen aan papa en mama zijn zulke boodschappen mij heel onaangenaam. Er zijn nog een paar kleinigheden die wij wel zouden kunnen missen. Maar meneer Micawber's gevoel zou hem nooit toelaten ze weg te gaan brengen. En klik dit was het meisje uit het werkhuis, heeft een gemeen karakter en zou zich onaangename vrijpostigheden permitteren als er zoveel vertrouwen in haar werd gesteld. Jonge heer Copperfield, als ik u mocht vragen, ik begreep mevrouw micawber nu en verzocht haar dringend zoveel van mijn diensten gebruik te maken als zij maar wilde. Ik begon nog dezelfde avond eenige van de gemakkelijkst draagbare bezittingen weg te brengen en ging bijna elke morgen op een dergelijke expeditie uit voor ik naar het pakhuis ging mijnheer micawber had op een chiffoniere eenige boeken staan die hij zijn bibliotheek noemde en deze verdwenen het eerst ik bracht ze een voor een naar een boekenstalletje aan de city road waarvan een gedeelte dicht bij ons huis toen geheel met boekenstalletjes en vogelkraampjes was bezet en verkocht ze voor zoveel ik krijgen kon de eigenaar van dit stalletje die in een huisje daarachter woonde placht zich elke avond te bedrinken en elke ochtend geweldig door zijn vrouw uitgescholden te worden meer dan eens als ik vroeg naar hem toe ging, stond hij mij te woord in zijn bed, met een gat in zijn hoofd, of een blauw oog dat getuigde van zijn uitspattingen van de vorige avond. Ik vrees dat hij in zijn dronkenschap wat ruzieachtig was, en trachtte hij met een bevende hand de nodige shillingen in een of andere zak van zijn kleren die op de vloer lagen te vinden terwijl zijn vrouw met een klein kind op haar arm en afgetrapte schoenen niet ophield hem uit te schelden soms was hij zijn geld kwijtgeraakt en dan verzocht hij mij terug te komen maar zijn vrouw had altijd geld had hem geloof ik zeker het zijne afgenomen terwijl hij dronken was en sloot dan heimelijk de koop op de trap als wij naar beneden gingen ook in de lommerd begon ik tamelijk bekend te worden de voornaamste van de heren die achter de toonbank stonden was heel vriendelijk voor mij en liet mij dikwijls terwijl hij mij hielp aan zijn oor een latijns naamwoord verbuigen of een latijns werkwoord vervoegen na zo'n boodschap richtte mevrouw Micaber altijd een klein feestmaal aan doorgaans een soupertje en deze maaltijden hadden iets bijzonder smakelijks wat ik mij nog heel goed herinner eindelijk kwamen meneer micawber's moeilijkheden werkelijk tot een crisis vroeg op een ochtend werd hij gearresteerd en naar de gevangenis van king's bench gebracht hij zei mij toen hij het huis uitging dat de god van de dag nu voor hem was ondergegaan en ik dacht werkelijk dat dit ongeluk hem het hart zou breken en mij ook maar ik hoorde later dat men hem nog voor de middag een spelletje had zien kegelen op de eerste zondag nadat hij een hechtenis was genomen zou ik hem gaan opzoeken en bij hem blijven eten ik moest eerst de weg naar de een of andere plek vragen en dicht daarbij zou ik een pleintje zien dit moest ik dan oversteken en daarna rechtuit lopen tot ik een cipier zag dit alles deed ik en toen ik eindelijk een cipier zag arme kleine jongen die ik was en bedacht hoe toen roderick random in de gijzeling zat daar een man was die niets anders om of aan had dan een oude deken verdween de sipier in een nevel voor mijn schemerende ogen en mijn kloppende hart meneer micawber stond binnen het hek op mij te wachten en wij gingen naar een kamer op de bovenste verdieping op een na en schrijden veel hij bezwoer mij dit herinner ik mij nog om een voorbeeld te nemen aan zijn lot en te onthouden dat als iemand een inkomen van twintig pond per jaar had en negentien pond negentien shillingen en zes stuivers verteerde hij gelukkig zou zijn maar als hij twintig pond en een shilling verteerde ongelukkig moest worden en daarop leende hij een shilling van mij om porter te laten halen gaf mij een bonnetje op mevrouw micawber voor dat bedrag stak zijn zakdoek weg en werd weer vrolijk zo zaten wij bij het vuurtje in een roestige haard waarin aan elke kant een paar stenen waren gelegd opdat hij niet te veel kolen zou verslinden tot er een andere gevangene die de kamer met meneer Micawber deelde uit de bakkerij kwam met een schaperrib die ons gemeenschappelijk maal zou zijn. Toen werd ik naar kapitein Hopkins in de kamer vlak daarboven gestuurd met de complimenten van meneer Micawber en dat ik zijn kleine vriend was en of kapitein Hopkins mij een mes en vork wilde lenen. Kapitein Hopkins deende mij een mes en vork met zijn complimenten aan meneer Micawber in zijn kamertje zag ik een erg smerige dame en twee tanige meisjes zijn dochters met erg verwarde haren ik dacht bij mijzelf dat het beter was kapitein Hopkins mes en vork te lenen dan zijn kam de kapitein zelf zag er uiterst Verlopen uit, met grote bakkebaarden en een oude bruine overjas, waaronder hij geen jas scheen te dragen. Ik zag zijn bed in een hoek opgerold liggen en de schotels, borden en potten die hij had op een plank staan, en meende te kunnen raden: de hemel weet hoe, dat hoewel de twee meisjes met de verwarde haren zijn dochters waren de smerige dame toch niet met hem getrouwd was ik bleef niet langer dan een paar minuten bedeesd op de drempel staan maar ik kwam toch met al die wetenschap weer naar beneden even zeker als ik mes en vork had meegebracht onze maaltijd had toch iets ongegeneerds en plezierigs ik bracht vroeg in de middag kapitein Hopkins zijn mes en vork terug en ging naar huis om mevrouw Micawber met een verslag van mijn bezoek te troosten. Zij viel flauw toen zij mij zag aankomen en maakte later een keteltje bisschop om ons wat op te beuren terwijl wij erover praten. Ik weet niet hoe het toeging dat het huisraad Ten bate van het gezin werd verkocht, of wie het verkocht, behalve dat ik het niet deed. Maar het werd verkocht en met een wagen weggebracht, met uitzondering van de bedden, een paar stoelen en de keukentafel. Met deze bezittingen kampeerden wij, als het ware, in de twee zijkamers van het lege huis. Mevrouw Micawber, de kinderen het weeskind en ik en leefden in die kamers nacht en dag ik kan mij niet herinneren hoe lang dit duurde hoewel het mij voorkomt dat het heel lang moet zijn geweest eindelijk besloot mevrouw micawber naar de gevangenis te verhuizen waar meneer micawber nu een kamer alleen had gekregen ik bracht dus de sleutel van het huis naar de huisheer die er heel blij mee was en de bedden werden met uitzondering van het mijne naar de king's bench gestuurd voor mij huurde men een kamertje buiten de muren maar in de nabijheid van deze inrichting zeer naar mijn genoegen daar de micobers en ik onder onze rampen te veel aan elkaar gewend waren geraakt om te kunnen scheiden het weeskind werd eveneens van een goedkoop onderdak in dezelfde buurt voorzien. Mijn kamertje was een stil achterzoldertje met een schuin dak en een vrolijk uitzicht op een houtwerf. En toen ik het in bezit nam met de gedachte dat de moeilijkheden van meneer Micawber nu eindelijk tot een crisis waren gekomen, vond ik het een waar paradijsje. Al die tijd bleef ik in het pakhuis van Murdstone en Grinby, nog aan hetzelfde alledaagse werk, onder dezelfde alledaagse makkers en met hetzelfde gevoel van onverdiende vernedering als in het begin. Maar nooit, ongetwijfeld tot mijn geluk, knoopte ik met iemand kennis aan of maakte ik een praatje met de jongens, die ik dagelijks als ik naar mijn werk ging of er vandaan kwam of in mijn etenstijd langs de straten dwaalde ontmoette ik leidde hetzelfde heimelijk ongelukkige leven maar deed dit alleen en zonder bij iemand te willen klagen de enige veranderingen die mij bewust zijn waren ten eerste dat ik er schunniger begon uit te zien en ten tweede dat ik nu grotendeels van mijn zorg over meneer en mevrouw micawber ontheven was want enkele verwanten of vrienden hadden zich verbonden om hen in hun nood te helpen en zij leefden nu in de gevangenis beter dan zij sedert lang daarbuiten hadden gedaan ik placht nu met hen te ontbijten ten gevolge van een regeling waarvan de bijzonderheden mij ontschoten zijn. Het is mij ook ontgaan, hoe laat de poorts morgens geopend werd, zodat ik kon binnenkomen, maar ik weet wel dat ik dikwijls al om zes uur op was, en dat mijn geliefkoosde wachtplaats in die tussentijd de oude London Bridge was, waar ik op een van de stenen banken placht te zitten om de mensen te zien voorbijgaan of over de leuning te kijken naar de zon die in het water scheen en de gouden vlam boven op het monument deed flikkeren. Het weeskind kwam hier soms bij mij zitten, om zich wonderlijke histories over de werven en de touwen te laten vertellen, waarvan ik niets anders kan zeggen dan dat ik hoop dat ik er zelf aan geloofde. S'avonds placht ik weer naar de gevangenis te gaan en met meneer Micawber de wandelplaats op en neer te kuieren, of met mevrouw Micawber een spelletje te doen en haar herinneringen aan papa of mama aan te horen. Of meneer Murdstone wist waar ik woonde, zou ik niet kunnen zeggen. In het kantoor of het pakhuis vertelde ik er nooit iets van. Hoewel de zaken van meneer Micawber nu de crisis te boven waren, bleven zij toch nog zeer ingewikkeld ten gevolge van een zekere akte, waarover ik veel placht te horen en waarvan ik nu geloof dat zij een vroeger akkoord met zijn schuldeisers was, hoewel de zaak mij toen zo onduidelijk was dat ik mij herinner dat geschrift voor iets gehouden te hebben waarmee de zwarte kunst, en de duivel gemoeid waren eindelijk scheen dit document toch op de ene of andere manier uit de weg te zijn geruimd in ieder geval het was niet meer zo'n struikelblok als het vroeger was geweest en mevrouw micawber deelde mij mee dat haar familie besloten had dat meneer micawber volgens de wet op insolvente schuldenaren om zijn in vrijheidstelling zou verzoeken, waardoor zij verwachtte dat hij over ongeveer zes weken weer vrij zou komen. En dan, zei meneer Micawber, die erbij was, twijfel ik niet of ik zal, als het de hemel behaagt, wel vooruitkomen, in de wereld en op een heel andere manier kunnen gaan leven, als om kort te gaan als er maar iets... Op kon dagen als een staaltje hoe meneer micawber gelegenheden zocht om vooruit te komen herinner ik mij dat hij in deze tijd een petitie aan het lagerhuis opstelde waarin hij om een verandering van de wet op het gijzelen voor schulden verzocht ik teken deze herinnering hierop omdat zij voor mij zelf een voorbeeld is van de manier waarop ik in mijn veranderde leven mijn oude boeken gebruikte en uit de straten die ik doorging en de mensen die ik zag voor mijn eigen genoegen vertellingen samenstelde en hoe eenige voorname trekken van het karakter dat ik naar ik vermoed bij het schrijven van mijn levensgeschiedenis onwillekeurig zal ontwikkelen zich die hele tijd door geleidelijk vormden. Er bestond in de gevangenis een club, waarin meneer Micawber, in zijn kwaliteit van gentleman, een persoon van gezag en aanzien was. Meneer Micawber had zijn idee van deze petitie aan de club meegedeeld, en de club had dit hoogelijk goedgekeurd. Daarop ging meneer Micawber, die een heel welwillend man was, en in alles behalve in zijn eigen zaken zo ijverig was als iemand maar zijn kon en nooit zo blij als wanneer hij met iets bezig was dat hem zelf nooit enig voordeel kon aanbrengen aan het werk stelde de petitie op schreef ze op een ontzaglijk groot papier in het net spreidde dit op een tafel uit en bepaalde een tijdstip waarop de hele club en allen die binnen de muren waren indien zij dit verkozen in zijn kamer konden komen tekenen toen ik van deze aanstaande plechtigheid hoorde was ik zo verlangend om de lieden een voor een te zien binnenkomen hoewel ik de meesten van hen reeds kende en zei mij dat ik op het kantoor een uurtje vrij vroeg en mij tot dat doel in een hoek posteerde Zoveel van de voornaamste leden der club als er in de kleine kamer konden staan zonder die al te vol te doen worden ondersteunden meneer micawber's petitie en schaarden zich voor de tafel terwijl mijn oude vriend kapitein hopkins die zich ter ere van deze plechtige gelegenheid had gewassen er vlak bij ging staan om het geschrift aan allen die met de inhoud nog niet bekend waren voor te lezen toen werd de deur opengezet en kwam de geheele bevolking der gevangenis in een lange rij aanstappen altijd stonden er verscheidene buiten te wachten terwijl er een binnenkwam het stuk tekende en weer wegging tegen ieder die zich vertoonde zei kapitein hopkins hebt gij het gelezen neen wilt gij het dan Hooren, indien de man zwak genoeg was om ook maar de minste neiging daartoe te tonen, las kapitein Hopkins hem het geschrift met een klinkende stem voor zonder een woord over te slaan. De kapitein zou het twintigduizend maal hebben voorgelezen, als twintigduizend mensen het een voor een hadden willen horen, ik herinner mij nog hoe hij sommige zinnen smakelijk liet rollen, zoals de vertegenwoordigers van het volk in het parlement vergaderd. Uit dien hoofden naderden de ondergetekenden met nederige eerbied uw edelachtbaar huis, de ongelukkige onderdanen van zijn majesteit, alsof die woorden in zijn mond iets tastbaars waren en hem lekker smaakten, terwijl meneer Micawber met iets van de ijdelheid van een auteur stond te luisteren, en met aandacht maar lang niet met barsheid, naar de ijzeren punten op de muur aan de overkant keek terwijl ik dagelijks tussen southwark en blackfriars heen en weer liep en in mijn etenstijd door achterstraten rondzwierf welker stenen misschien wel door mijn kindervoeten uitgesleten zullen zijn vraag ik mij af hoevelen van die mensen er wel ontbraken in de stoet die op de weergalm van kapitein Hopkins stem weer voor mij placht voorbij te trekken. Wanneer mijn gedachten, thans tot die langzame marteling, van mijn jeugd terugkeren, vraag ik mij af hoeveel er van de geschiedenissen die ik over die lieden heb verzonnen als een nevel van verbeelding over de feiten is blijven hangen die ik mij nog goed herinner als ik die oude grond weer betreed verwonder ik mij niet dat ik daar een onschuldig romantisch jongetje voor mij schijn te zien uitlopen en te beklagen dat uit zulke zonderlinge ervaringen en zulke afschuwelijke dingen zijn verbeeldingswereld moest samenstellen Einde van hoofdstuk elf.